0: Simone Weil és una autora, una filòsofa del segle XX, una filòsofa que podem anomenar-la una filòsofa cristiana, que ha tingut bastanta influència i que no ha deixat de ser llegida des de que doncs, aquí a Espanya va ser traduïda per Trota ja fa un parell de dècades i serà doncs el tema del nostre podcast d'avui. I ens acompanyarà per poder discutir sobre ella Pau Mateu, el doctor Mateu, que Molt fa no a gaire una tesi doctoral sobre, sobre aquesta autora. Benvinguts a, nou, a la nova edició del nostre podcast de la Càtedra d'Ètica, Indefugibles, els parla el doctor Oriol Quintana.
1: Indefugibles, el podcast de la Càtedra d'Ètica i pensament cristià de l'IQS, amb Xavier Casanovas i Oriol Quintana. Un podcast amb la col·laboració de Catalunya Religió.
0: Bona tarda, doctor Pau Mateu. Bona tarda. Benvingut. Gràcies per estar amb nosaltres. Eh, Pau, ens podries fer una mica de resum biogràfic de Simon Veig?
1: Sí, eh, Simon Veig va néixer al 1909, per tant, a principis de segle, eh, amb una família eh, de, de, de tradició jueva, encara que no eren practicants, i ella no va, no va ser educada mai en el judaïsme, sinó en doncs, un ambient més agnòstic, laic, d'acord amb els valors diguem de la República Francesa etc. No? I, i va morir molt jove al 1943 amb 34 anys per tant diguem-ne que la seva biografia va ser, va ser molt curta i, i molt intensa i al llarg d'aquests 34 anys doncs, va estar implicada doncs, en, en molts actors no? molt jove eh, quan va, va des de molt jove i ja es va implicar en, en moltes causes socials primer en en educació, diguem-ne, en educació gratuïta per treballadors, no?, quan encara era estudiant ella a l'Escola Normal Superior. Després va començar una època de molta activitat sindical, eh, ella militava diversos sindicats eh, alhora, i, i després doncs, també va, va anar-se implicant a totes les causes que li semblaven interessants. Va venir la, a la Guerra Civil Espanyola per viure de, de primera mà el que era no? la Guerra Civil, tot i que ella sempre havia estat pacifista, i de fet, mentrestant defensava França doncs, la, la no intervenció, no? Um, i, i després eh, després també durant, durant la Segona Guerra Mundial eh, ella va intentar eh, entrar en contacte amb la resistència quan després de, de l'armistici després de la rendició de França va intentar doncs, eh, per tots els mitjans eh, eh, col·laborar amb la resistència i finalment va aconseguir anar a Londres a través d'Estats Estats Units i, i allà és on va morir col·laborant pel per, diguem el govern de la França lliure, no? del, del, del govern francès a l'exili.
0: O sigui, una persona, una, una persona jove, com molt activa, molt vinculada al moviment d'esquerres, per tant?
1: En, sí, tot i que, sobretot en un primer moment, explícitament d'esquerres. després.
0: I això no, no li venia tampoc pel, pel transfons familiar, o no especialment. Els seus pares que feien? Sí, a,
1: els seus pares sí que hi havia algun, sí que hi ha alguna anècdota no? que anaven a que havien anat a algun hotel així de, quan encara Bail era jove i per tant no era ella qui liderava aquests escàndols um, sí que havien anat en algun, en algun hotel i la seva mare havia posat la internacional una mica per escandalitzar o sigui també eren una mica
0: gent, gent escarronosa sí, però, sí. però vaja eren classe
1: mitjana benestant diríem això
0: passa sovint la gent tenen fills després que es com molt d'esquerres sí. i
1: això Sí, de fet, eh, bueno, el seu primer entorn militant era la gent de l'Escola Normal Superior, que era gent també d'un... Perquè
0: aquesta, l'Escola le Normal Superior, ho dic ja fent broma, perquè jo no he estudiat mai francès i el pronunciïo fatal, doncs, eh, bueno, Sartre i companyia van estudiar allà, no?, Simone de Beauvoir. Sí. Per tant, era una escola molt elitista.
1: Sí, era una escola una mica de, de, de les elits franceses, no? Sí, sí.
0: Per tant, no sé, a mi em descrius a Simone Weil així i et diria «La gauche divina». <laughs> Hi ha alguns elements d'autenticitat, diríem, en Simone Weil, que vagin més enllà de la goix divina que vam ja tenir en el seu moment?
1: Jo crec que sí que, que hi ha un punt on, on en un primer moment podia, hi ha, de fet, hi ha, hi ha, algun, hi ha un, un autor francès que es diu Serinelli, em sembla, que que fa, un, fa una mica un retrat de tota aquesta generació no? i, i eh, ressegueix tots aquests personatges i, i la idea d'una revolució o d'un canvi eh, i és en tots ells, no? I aquesta idea de, de trencar absolutament amb la societat, etc. Jo potser diria que la diferència de Simon Weil és que la seva, radical, la seva diguem, la radicalitat passa per un moment d'un compromís que passa pel cos no? i això sí que la separa una mica de la resta.
0: O sigui... Què vol dir, un compromís que passa pel cos?
1: Eh, a diferència de la resta, que podria ser més una... Un, un radicalisme més, diguem-ne, cultural, doncs en, en Simone Weil eh, hi ha un intent com de... de...
0: L'agoix divin, o sigui, gent així com molt burguesa que s'est compromet molt mentalment amb sí. les coses, però que no, bueno, no, 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 no s'implica, no diguéssim, a, pues, passant gana o passant fred o treballant, no, sí. no és el cas de Simon Weil.
1: Exacte, Simon Weil, diguem-ne, des, de, des de molt jove va, va com, a, com a imperatiu ètic una mica, va imposar-se la idea de viure amb les condicions de, de la gent que ho passava pitjor. I aleshores, doncs, quan va començar a cobrar, quan començava a treballar com a professor en instituts, doncs, eh, limitava el seu salari el que cobraven els aturats i la resta ho donava a eh, organitzacions d'esquerres, sindicats, etcètera. Se la veia doncs, anant a les manifestacions amb, 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 amb els aturats, amb, amb, amb els treballadors de... De, de, amb els miners que hi havia per la zona on ella estudiava ella fins i tot aconseguia entrar doncs, a les mines i veure com treballaven els miners allà i uh, un, un moment clau en la seva biografia és quan a finals de 1934 ella decideix entrar a treballar en una fàbrica i uh, a més una fàbrica del sector del metall i que ja, en aquest punt ella dures. si no
0: tinc entès malament ja havia acabat la carrera ja tenia un lloc fixa com a, treballa, com, a, perdó, com a professora de filosofia, veritat, mm. o sigui, ja tenia com la vida muntada i llavors és quan va decidir vaig a treballar a la fàbrica
1: Sí, em sembla que havia treballat de diferents no sé, a, a tres instituts havia treballat en tres llocs diferents a França i aleshores va demanar una excedència per fer un doctorat o per fer un estudi em sembla, el, 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 a la carta oficial diu que vol fer un estudi sobre les condicions de la indústria moderna i la relació entre això i, i, el, i el pensament, etc. i aleshores realment ella volia fer aquest estudi però el fa anant a treballar a la fàbrica no? i em sembla que de fet això, treballa a tres fàbriques diferents perquè a més a més doncs, l'acaben despedint d'una, passa una època d'atur d'intentar trobar un altre lloc i, i, i és una experiència molt important a la seva vida perquè aquí és on coneix on, on té una experiència de, de coses que després eh, fan no, 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 no provoquen una, una, un canvi brutal del seu pensament perquè en moltes coses hi ha molta continuïtat però sí que l'introdueixen determinats
0: matisos. O sigui que hi ha aquest element d'autenticitat respecte a altra gent de la seu, del seu ministres trasfons social, que és, bueno, doncs, eh, anem en sèrio, diguéssim, no podem parlar de certes coses si no les coneixem directament i, per tant, si anem a, ser, anem a jugar a ser obreros, doncs pues, siguem-ho de veritat, diríem, no?, i estiguem... I això no tots els intel·lectuals de la seva època ho van fer ni molt menys.
1: I, de fet, jo penso que aquí hi ha, hi ha una cosa interessant, que és que allà hi ha determinades observacions que fa sobre l'opressió obrera, per exemple, que sí que afegeixen coses que penso que no s'havien dit gaire, no? I això fa gràcies al fet que ella
0: vol, vol experimenta de primera,
1: de primera mà, no? I aleshores...
0: Bé, llavors, eh, a partir de cert moment, eh, i ja l'hem presentat com una filòsofa cristiana, diguéssim, la, la qüestió de la vivència de la fe cristiana entra més força en la seva vida. Ens vols explicar com va anar la cosa sí. que és?
1: Jo, eh, això ho explica sobretot en diverses cartes, però hi ha una carta que es diu Autobiografia Espiritual que l'envià a un Dominic que es diu Joseph-Marie em sembla, eh, que la carta és del 1942, o sigui, que és una carta una mica retrospectiva on ella explica com com va, va obrint-se una mica aquesta dimensió. No? I això eh, aquesta, aquesta obertura està molt relacionada amb la seva experiència de fàbrica, perquè d'alguna manera la seva experiència de fàbrica destrueix una mica el seu orgull de... No, de de, ella creia doncs, que tenia unes, unes grans virtuts i una gran capacitat de resistència, etc. i l'experiència de fàbrica la, la deixa feta a caldo una mica. No? Ella diu tenia el cos i, i l'ànima feta a mies després d'això. No? I aleshores en un primer moment, aquell mateix estiu, després de treballar a la fàbrica, eh, ella va en un, en un petit poblet de pescadors i, i sent uns cants i veu com en eh, tot el, el, el processó,
0: hi una processó, sí, un... quina mena de processó? És una
1: processó de les dones de pescadors, diu ella. No? El...
0: Una processó de Semana Santa, la... diguéssim. Sí. Que... No,
1: era l'estiu, eh? la festa patronal. La, la festa patronal, per tant, hauria de ser una processó per
0: la Mare de Déu, sí. de, pescador, sí. de la Mare de Déu, del Carme seria, no? de pescador, segurament.
1: segurament. I, I això, diu que cantaven uns camps, estava a Portugal i de vacances, i aleshores, eh, això, el sentir una mica aquests cants i diu, vaig tenir la, la, la sensació que el cristianisme era la religió dels esclaus, que els esclaus no podien fer altra cosa que adherir-s'hi, i jo entre ells. O sigui, aquí hi ha un primer moment de dir... Perquè, aleshores, de la fàbrica treu aquesta uh, ex experiència de l'esclavatge, que això suposa que després en parlarem quan parlem de la desgràcia, així, sí, sí. però aquí és un... Diguem-ne que ella connecta aquesta experiència que ella pateix amb el cristianisme. Però diguem que això no queda una mica aquí. Ella. després Si mirem els textos d'aquella època pràcticament no es veu res d'aquesta experiència. No? Si sí que hi ha alguna carta que diu alguna cosa però pràcticament no es diu res. I després hi ha un segon moment que és quan ella va a Itàlia al 1937 perquè ella té uns atacs de mal de cap molt forts que també la torturen bastant durant tota la seva vida i, i aleshores ella se'n va de vacances a Itàlia i, i aleshores allà eh, se'n va a Sís i se'n va a, la, a Santa Maria dels Àngels no? l'esglésieta de o on hi havia Sant Francesc, que Sant Francesc era una figura que ja fins i tot abans de, de considerar aquesta dimensió més de, de la fe o del sobrenatural, que dirà després, però ja era una figura que li interessava. No? I, I aleshores diu que allà alguna cosa eh, més forta que ella mateixa va obligar a posar-se de genolls. No? Aleshores aquest és com el segon moment. I el moment, eh, diguem-ne, definitiu és quan després ha eh, el 1938 passa una Setmana Santa també a Solesme, que és un, un monestir on encara avui em sembla que es fa a Can Gregorià i allà té uns moments com de, de, també d'una un experiència intensa amb la bellesa i després, a la tardor d'aquell mateix any, entre el 1938, hi ha un moment que llegeix un poema, que és un poema de George Herbert que es diu Gloff i allà diu que té una experiència mística, purament o sigui que diu, Gris va baixar i en va prendre i és a partir d'aquí és quan i a veus que siguen els seus textos hi ha un canvi o sigui que cop ja no pot deixar de negar que existeix una dimensió que, que és el que ella després li genera despré, el sobrenatural que intervé com verticalment en el nostre món i que hi ha coses del nostre món que només s'expliquen amb aquesta intervenció I, per tant és com que ella fa un esforç per incorporar aquesta dimensió Uh, en tota la seva concepció filosòfica, intentant ser el màxim racional possible, perquè això sempre ho intenta, però a partir d'un moment ja no pot negar que, que ella creu que això és real i que això realment intervé al nostre món. No? I, uh, I per ella, diguem-ne, l'experiència que té ella té és, és amb, amb el Crist, no? o sigui, diu, Crist va baixar i em va prendre-hi, tot i que després busca paral·lelismes amb altres religions, etc. sí que és veritat que les experiències amb el Crist i no amb, no
0: amb altres. No? O sigui, Déu-n'hi-do, recapitulem, una, una noia de família jueva, que a la, eh, ella espontàniament, diguéssim, potser influïda amb els seus pares, però molt de la seva acollida també es barreja amb el moviment obrer, cosa que ja suposo que hauria de despertar algunes sospicàcies entre els seus companys de l'école normale supérieure, no? perquè eh? per aquesta implicació que ells no tenien, i que més a sobre de tenir una experiència mística relacionada amb el cristianisme, no? en, el, en el marc del cristianisme, això suposo que encara no hauria de ser, ser quelcom que l'alienava la més respecte diguéssim, el, el transfons eh, intel·lectual en el, que, en el que va créixer i es va criar, no? La fa com més estranya. Sí. Sí, sí, ja.
1: uh, També és veritat que, que hi ha moltes coses que s'hi converteixen en altres personatges d'aquest moment, no?, d'aquest període guerres, però sí que és veritat que, que sobretot aquesta incorporació amb l'experiència mística, o sigui, aquesta incorporació del sobrenatural a partir de l'experiència mística sí que xoca als seus companys. ha no? fet a alguns dels seus amics més propers, perquè també és vidat que ella aquests escrits on ella ja comença a incorporar aquesta dimensió del sobrenatural són escrits que, que són, que molts van aparèixer postumament, o sigui, ella la seva vida no els va, no els va publicar. Exacte. Moltes vegades o eren escrits que, que llegia només ella i alguns, alguns, algunes persones molt, molt, amb una relació molt, molt íntima.
0: Bé, parlem, parlem ja de, del contingut de la seva filosofia. Hi ha, hi ha un parell de conceptes de Simon Weil que, que a mi sempre m'han cridat moltíssim l'atenció i que, de fet, algunes vegades treballo amb els meus alumnes i voldria que ens expliquessis una mica en què consisteixen. El primer és el concepte de desgràcia, què és això de la desgràcia? Jo
1: penso que el concepte de la desgràcia és un concepte que ella va elaborant, no? No és, que, no és que el tingui sempre al llarg de la seva filosofia, sinó que va apareixent en els seus textos i sobretot a partir de, dels textos dels anys 40, doncs és un concepte molt, molt present, no? Jo penso que aquest concepte ella el treu sobretot de, de la seva experiència de fàbrica, o sigui de, del que ella experimenta com a obrera a la fàbrica, no? Ella, en una, en una carta que escriu bastant des, pocs mesos després d'haver treballat a la fàbrica, diu que d'alguna manera el que va suposar treballar a la fàbrica és que es, es van destruir tots, tots els, aquells elements que, que, que constituïen el fonament de la seva dignitat personal. No? És com la idea de, de que la, la, el que et fa et fa veure't a tu mateix com a digne no? doncs això està totalment destruït no? i aleshores et veus com una cosa que no té valor i per tant doncs, que és normal que la gent tracti doncs, com una merda diguem-ne perquè, perquè és, és, és el que ets no? que és, això és el que ella quan ella parla dels esclaus el que ella diu són la gent que per les circumstàncies de la vida tenen aquest, aquest sentiment no? Jo penso que la desgràcia són aquelles circumstàncies que, que provo provoquen aquest sentiment no? De, de no ser absolutament res. A... I, I
0: quines altres circumstàncies poden provocar, es desemboquen aquesta situació sí. de la desgràcia? Quina part de les l'experiència de Simone Weil?
1: Sí, ella diu, hi ha un moment que en un text, que, jo penso que el text on més desenvolupa la qüestió de la desgràcia és un text que escriu el 1942, que és a La mort de Déu, la desgràcia, i allà ella diu que la desgràcia eh, és aquella circumstància que ofereix en les tres dimensions de l'ésser humà, diu, en la dimensió física, psíquica i social. O sigui, que hi ha d'haver una, una circumstància que ofereix en aquestes tres dimensions, no? Diu, el dolor físic sol, doncs sí que et pot ser molest, però, però no acaba destruint el teu sentiment de dignitat personal, no? Perquè un, diu, el mal de dents, per exemple, pot ser molt intens en un moment, però després desapareix. Però quan quan hi ha unes circumstàncies que ofereixen aquestes tres dimensions eh, i que, per tant, també atempta contra el prestigi social no? I, i, i comporta, per tant, el menys preu social, etc., aleshores sí que hi
0: ha desgràcia. Aleshores, un exemple, potser, de persona que ha sigut sotmesa a la desgràcia podria ser, no sé, se m'acut les víctimes d'abusos, diríem, eh, que sé, perquè, perquè també hi ha aquest element, veritat, que quan una persona ha experimentat una desgràcia, la desgràcia, perdó, hi ha una mica de rebuig social no? diu Simone Weil que hi ha una espècie d'instint que ens fa menys prea a les persones que, que, ha patit, que han patit desgràcia no? i també és una de les raons per les quals els hi fa vergonya explicar-ho hi... si això és així, com es pot fer per ajudar una persona que ha sigut sotmès a la desgràcia, segons Simone Weil
1: Sí, eh, això per ella també és eh, ella parla a vegades d'una espècie de mort de l'ànima no? o sigui, és una, realment és una experiència molt radical eh, tal com ella ho entén i sí que, a més a més, connecta amb una espècie de, de, de tendència que hi ha en l'ànima humana, en, en humana i, i això és una cosa que ella descriu al llarg dels, dels seus textos i que ella relaciona amb un altre concepte també central, que és el concepte de força, que és justament que, que els éssers humans tendim a menysprear doncs, els desgraciats. Ella diu que tot el menyspreu que, de, de, que hauríem de sentir davant del criminal el, el sentim davant del desgraciat, no? i eh, això eh, ella sobretot desenvolupa en, en els textos dels anys 40, però eh, penso que es podria dir que en, en l'ésser humà hi ha una espècie de por eh, animal o, o instintiva a la desgràcia no? I, i el fet de, de sentir la possibilitat de, de, de ser un desgraciat no? i de que la desgràcia ens toqui a nosaltres i això fa que eh, tinguem com un
0: instint de, de rebutjar totalment el desgraciat. Sobretot el que et fa por jo crec que és la desgràcia social, diríem. Sí o sigui, l'element aquest de, de ser rebutjat pels altres és el que més ens...
1: Sí, jo penso que ella li donava molta importància a la qüestió del, del prestigi social. O si sigui, Ella creia, de fet, que això, que, que no hi ha desgràcia si no hi ha un atemptat en, en aquesta dimensió diguem-ne també social. El que passa és que sí que és veritat que quan no hi ha dolor físic però ella creu que la imaginació es pot abadir una mica, no? Clar, el dolor físic ha...
0: que no puguis dir, no puguis ignorar el que t'està passant, perquè el dolor físic d'alguna manera
1: és com que el dolor físic obliga a la imaginació
0: a dir, mira, mira,
1: sí, sí. això està passant no? Arrossega no l'atenció
0: cap, cap a si mateix i no, sí. no et permet escapar-te Bé, i llavors com es fa per ajudar una persona que com et preguntava abans?
1: Clar, jo penso que aquí és on, on en els seus textos apareixen més radicalment aquesta, aquesta dimensió sobrenatural o Si sigui, per ella la, la, la tendència natural diríem de l'ésser humà està relacionada amb aquesta, amb aquesta gravetat com diran altres, en altres textos no? aquesta tendència a menysprear els desgraciats eh, i i aleshores el sobrenatural serà allò que intervé en, aquesta, en aquestes lleis naturals i d'alguna manera ens fa capaços d'acceptar la nostra pròpia vulnerabilitat, la possibilitat de, de ser ferits també per la desgràcia i per tant acostar-nos també a, a, als desgraciats. No? O sigui, per allà hi ha com aquesta, aquesta relació. Si no ens acostem als desgraciats i si els rebutgem és perquè no acceptem la possibilitat de ser ferits i el, el sobrenatural que faria és acceptar permetre'ns acceptar aquesta, aquesta possibilitat de, de la desgràcia no?
0: però a mi em una mica això dir, en realitat s'ha de, de recórrer a una explicació sobrenatural o no, no sortiríem ja guanyant molt si tenim una mica més clara la possibilitat de que qualsevol de nosaltres per una qüestió d'atzar d'estir o com vulguis dir qualsevol de nosaltres pot experimentar i ser sotmès a la desgràcia de no moment donat que la, la possibilitat de la desgràcia és com constitutiva de les persones no? a mi em dono impressió que això ho hem oblidat molt abans has dit, per exemple, has dit que la desgràcia consisteix en perdre, en perdre la dignitat, diríem. Tu creus que la dignitat es pot perdre? No, no és més aviat una cosa que és inherent a les persones?
1: Bé, aleshores més que perdre la dignitat és perdre el sentiment de la pròpia dignitat, com ho diu ella. No? O sigui, tu pots tenir la dignitat però tu mateix no t'ho de creure. que no? Aquesta vindria ser una mica l'experiència, que realment tu t'acabes creient que ets un, un ésser sense valor, no? que això és el que produeix l'opressió social i que, a més a més, està, diguem, anar reproduït també per la, no? pels mecanismes d'operació doncs, social, etc. no? O sigui que ja ho justifica, també. I, I sí que és veritat que això que deies, per ella, central. O sigui, diu, al coneixement de la desgràcia és aquesta idea que tots estem igualment exposats a la possibilitat de caure en la desgràcia, no? I és, és, per ella és el coneixement que cal, que cal adquirir, d'alguna manera, no? El que passa és que per sí que passa, passa per, per aquesta dimensió,
0: a partir d'un moment determinat, com a mínim. Clar, però a mi em sembla super interessant aquesta idea, és a dir, que el que eh, com a profes, diguéssim, que, que treballem en l'educació, ens sembla que amaguem a tothom la possibilitat de la desgràcia, quan de fet eh, seria moltíssim el que guanyaria tothom si, si fos molt conscient, no? el que es guanya en humilitat, per exemple, i el que es guanya en predisposició, a ajudar els altres eh, és moltíssim si un és conscient perfectament de la possibilitat d'experimentar de, la gràcia. No diguem ja la mort només, no? Que està com molt allunyada, és molt teòrica. Que la possibilitat de la gràcia és com, com més propera i tot, no? Mm. I aquí hi ha una feina que, que, que està pendent encara,
1: no? Sí. De fet, per ella, jo penso que ella li dona molta importància el que li diu el treball de la imaginació, no?, en, en alguns textos. I... i uh... Per ella, l'objectiu d'aquest treball de l'imaginació és amagar-nos a nosaltres mateixos la possibilitat de la desgràcia, no? de dir, bueno, si hi ha desgraciats, si hi ha gent que doncs, no té res o és perquè d'alguna manera doncs, no s'ha esforçat prou, però jo, en canvi, que m'esforço, que treballo, etcètera, a mi no em passarà això. No? I és una mica això. Aquest distanciament que produeix la imaginació és el que cal justament invertir en aquest coneixement de la possibilitat de la desgràcia, no? de que tots estem igualment exposats a, a, a la possibilitat de, de la desgràcia.
0: Jo, per defensar una mica el cristianisme, encara que està tan passat de moda, has dit que, diguéssim, la descripció de l'experiència de la desgràcia la treia a Simon Veida d'haver treballat a la fàbrica, d'haver sigut explotada, d'haver sentit... Bé, doncs, no res, diguéssim, durant aquell període. Però, de fet, és una idea molt central en el cristianisme, no?, Sí, sí, ella ho diu, eh? això hi ha un text del 1937 que és quan
1: ella encara no està en un context on, on expliciti aquesta dimensió, etc. i de fet em sembla que és meditacions sobre l'obediència i la llibertat a, a, en, en un context encara molt polític de, de debat amb el marxisme, etc. ella diu que el que feia el cristianisme era donar una dignitat a aquells que no tenen dignitat, no?, perquè Uh, i, aleshores, i aleshores en aquell moment diu que per això en un, en un moment el cristianisme era subversiu, etc. O sigui, que ella li reconeix justament, jo penso que per això li interessa, perquè ella també hi ha, hi ha moments que, que estudia les, les tragèdies gregues com també una font de, de coneixement que pot donar dignitat als desgraciats, no? però, però després també també li reconeix el cristianisme això. Jo penso que per ella és la, el centre del cristianisme justament aquesta idea de de que, de que els humils, diguem-ne en el sentit més de, arran de terra no? són, doncs, doncs són els que són mira, ben mirats per Déu i són estimats per Déu, etcètera no?
0: perquè de fet el cristianisme és una espècie de celebració o, o sigui, l'encarnació la idea tan potent d'encarnació de que hi ha en el cristianisme ve a dir que Déu, quan es fa home es fa un desgraciat, diguem-ne no? hi ha mm. algun context de la Bíblia que, que això ho recorda i és una cosa que que val la pena mencionar-la, perquè a vegades també ho oblidem, diríem, no? O sigui, els mateixos cristians no, no, no tenim clar que el nostre Déu és un Déu que, que bàsicament és un desgraciat, diríem, no? No, no ens agrada tenir-ho davant de tot. Sí, de fet, per ella és això que la...
1: Per ella el centre del cristianisme tenia a veure amb aquesta experiència de desgràcia el fet que, que Déu s'havia encarnat amb un desgraciat, i això ella cita molt... Hi ha un text de la carta de Sant Pau als, als, als cristians de Philips, no?, que diu això de... Em, Eh, havent pres la condició d'esclau o gent sigui, de condició divina va
0: decidir sí, prendre sí, sí, la crec. condició d'esclau també és curiós que mencionis la font grega no? això també ens passa de percebuts que, bueno, jo recordo haver estudiat eh, en el seu moment el eh, segon de sinetres de cultura grega de literatura grega i haver llegit estudiat les, les tragèdies i no haver-ho passat completament paral que un dels centres d'aquesta de, de, manifestació cultural era humiliació diguéssim, dels protagonistes i com aquesta humiliació uh -huh. els comporta evidentment la humilitat i la saballesa no? diguéssim, i això també Simon, llegint Simon Weil em va, em va sorprendre Bé, doctor Mateu, moltes gràcies eh, per, la, per haver vingut Bé, Moltes gràcies a vosaltres per convidar-me I pels nostres oients dir-los doncs, que jo ara mateix tinc a la mà un, un llibre de Simon Weil que es titula La gravetat i la gràcia, el pròleg del qual el va fer... Eh, nostre convidat, el Pau Mateu, que es va escriure una presentació i també es va encarregar la traducció, recomanable i és un dels llibres bàsics per conèixer la figura d'aquesta filòsofa. I doncs, si el sembla bé, ens veurem i ens sentirem a la propera edició d'Indefugibles. De Deu siau Catalunya
1: Religió